0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. ¿Qué tal, querida familia? Qué gusto que estén una vez más con nosotros. Mi nombre es Marco Monroy. Soy el pastor de la Iglesia Comunidad de Fe aquí en Cancún. Y queremos darle una cordial bienvenida a todas las personas que nos ven desde donde nos estés viendo. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Ok? Mire, vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie eh, La Armadura de Dios. ¿Ok? Eh, de entrada, quiero que recuerden la importancia de esta serie. Fíjense, eh, eh, la Armadura de Dios es una analogía que el apóstol Pablo utiliza para enseñarnos un, 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 una cosa muy importante. El, la Biblia nos dice que nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida com, como Dios manda. Y lo que Pablo nos está diciendo con, con esta analogía es que ahora lo que tenemos que hacer es ponérnoslo. O sea, póntelo como si te hubieras poner una armadura, todo lo que Dios te da para que vivas esta vida correctamente, ya lo tienes ahora, úsalo, póntelo. Y quiero leer eh, el, los pasajes introductorios que Pablo mismo nos dio antes de hablar de la armadura para que recordemos el contexto en el que fueron dichos. ¿ok? Entonces, eh, se encuentran en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. No están en el programa, pero los pueden seguir aquí en la pantalla. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Ok? Entonces, Pablo nos está diciendo, estamos en una guerra espiritual. Esa guerra no es contra gente, es contra seres espirituales. Se dice ahí que eh, estamos tratando de luchar, a hacer frente a las artimañas del diablo. Eso quiere decir que el diablo va a utilizar diferentes trucos, diferentes estrategias para tratar de atacarnos y detenernos, de seguir viviendo como Dios quiere que vivamos. De hecho, el día de hoy, fíjense, una de las cosas que vamos a aprender es... Una artimaña diferente a las que hemos estado estudiando que es parte de la guerra espiritual y la manera de protegernos de ella es el casco de la salvación. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar este casco de la salvación. Padre, eh, te damos tantas gracias Señor por tu amor, te damos gracias porque nos regalaste un día más de vida que podemos aprovechar para conocerte mejor, para estar más cerca de ti, eh, para recibir más poder de ti, Señor, y poder vivir esta vida como tú nos enseñas a vivirla. Padre, eh, sé que vamos a estudiar eh, algunos conceptos que a lo mejor para algunas personas les van a sonar de entrada básicos, pero de pronto nos vamos a dar cuenta que son más profundos de lo que pensábamos y que si no los tenemos claros, eh, realmente no vamos a poder utilizar este casco que, que, que tú nos regalas, ¿no? este casco de la salvación. Entonces, ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Queremos ponernos en tus manos para que tú nos dirijas, tú nos enseñes y tú nos transformes. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, eh, esta parte de la armadura se encuentra descrita en la primera mitad del versículo 17. Efesios 6, 17 dice... Tomen el casco de la salvación. Eh, eh, para entender la profundidad de este concepto tenemos que empezar parte por parte. Entonces, vamos a hablar primero del de papel del casco. Eh, ya sabemos que Pablo está hablando de la armadura de un soldado romano de aquella época. Eh, un soldado romano de esa época, obviamente, ni se le hubiera ocurrido el entrar en una batalla sin usar el casco. Porque el casco eh, estaba diseñado para proteger la parte más importante eh, del, del cuerpo humano, que es la cabeza. Y aquí quiero que te des cuenta, más adelante Pablo nos lo va a, a decir un poco más claramente, pero eh, aquí está hablando de, de algo en particular, porque fíjate, si, eh, en medio de una batalla, eh, tu vida depende de que puedas pensar claramente y enfocarte correctamente. O sea, si un golpe en la cabeza aturde al soldado y lo deja sin poder pensar y así medio desequilibrado. Esos segundos son los que aprovecha el enemigo para herirlo mortalmente o, o, o deten por lo menos detenerlo, ¿no? Entonces, si llevamos esa idea a, a, a nuestro área espiritual, el casco de la salvación te protege exactamente de lo mismo. Protege tu cabeza, ¿pero para qué? Para que tus pensamientos sigan siendo claros y estés enfocado en las cosas correctas. Bien, hemos hablado en el pasado de la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Pero aquí el casco nos va a proteger de, de, de una forma diferente de ataque que no hemos visto. Un, un tipo de pensamientos que utiliza Satanás que, que no hemos analizado todavía. Fíjate, estos ataques son ataques que están diseñados para desgastar tu mente. Para causarte cansancio espiritual o desánimo espiritual. Y son, son ataques que suceden de forma muy sutil. La semana pasada hablamos de ataques frontales. no? Eh, pruebas. Que, que te pegan durísimo y causan emociones que son un shock, pero que las, que las ves claramente, ¿no? Eh, eh, estos otros ataques son más bien fíjate, la acumulación de pequeños sucesos que no son tan fuertes, que no son tan dolorosos, pero que poco a poco se van sumando y, y entonces no ves venir tan fácilmente lo que está haciendo Satanás. ¿verdad? No es, por ejemplo, un ataque objetivo a la verdad, ¿no? que alguien empieza a tratar de discutir lo que dice la Biblia, pues lo ves como un ataque a la verdad. O, o no es como los ataques de los que hablamos la semana pasada, en donde de repente a un ser querido le pasan cosas fuertes, no hay una tragedia, son cosas muy dolorosas, pero que los ves como una prueba de forma clara. Esos son más bien ataques subjetivos que empiezan a mellar tus emociones, que te van deprimiendo poco a poco sin que lo notes. Y cuando te das cuenta, tienes un cansancio espiritual que empieza a invadir tu vida entera. Empiezas a estar dispuesto a flexibilizar tus principios o a tomarte un descanso de tus disciplinas espirituales. Y en algunos casos la gente llega a renunciar completamente a su caminar espiritual. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Mira, lo más probable es que si tú llevas bastante tiempo caminando de la mano de Dios, estas cosas ya las experimentaste. Yo fíjate, por ejemplo, eh, esa batalla como pastor, eh, te voy a decir cómo se ve. Pasa uno eh, la semana estudiando preparando los mensajes, estructurándolos, buscando las mejores analogías, las formas de explicarlos y, 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 y entonces los, se los das a la gente con todo tu cariño y luego te empiezas a enterar. A lo mejor en consejería una persona te cuenta la forma en que está viviendo la vida y tú dices, ¿qué? ¿no? ¡Wow! ¿no? O alguien te llama y te platica lo que un miembro de la iglesia le hizo a otro miembro de la iglesia. ¿no? A lo mejor en negocios o algo tú dices, ¿Qué? Y luego hablas con una pareja y te platican lo que se están haciendo uno al otro Y tú dices, ¿pero, ¿pero no están escuchando nada? Y entonces Satanás empieza a atacar Y empieza a mandarte pensamientos así, li livianos, ¿no? ¿Pues, ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Qué, ¿Qué creías que...? Nada más mira a tu alrededor, porque eso está pasando en todos lados ¿Tú crees que a alguien realmente le importa lo que estás haciendo? La gente sigue viviendo igual ¿Para qué estudias tanto...? ¿para qué pasas tanto tiempo preparando estas cosas? la gente de todas maneras no lo usa mira, no necesitas trabajar tanto te aseguro que si le bajas al ritmo la gente ni lo va a notar ¿No? lo, nuestros pastores de jóvenes nuestro equipo que trabaja en la área de jóvenes miren, eh, este equipo que tenemos en la área de jóvenes trabaja de una manera de verdad in pero increíble, maravillosa es gente que ama a sus jóvenes, están enganchados emocionalmente con ellos, se preocupan por los oís hablar, de ellos parece que están hablando de sus propios hijos, de mis jóvenes, ¿no? Pero pues, ellos mismos, fíjate, empiezan a, 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 a hacer su trabajo y de repente pues, al, ven un Instagram de alguno de sus jóvenes y, y lo que están haciendo y lo que están viviendo, o un padre de familia les habla y les dice: Oye, tenemos esta situación porque mi hijo y mi hija están haciendo esto y lo otro. Y entonces, cuando empiezan a acumularse esas cosas, el enemigo empieza a atacar Ya viste Te está ganando el mundo A esos jóvenes les interesa más la diversión Que tu Dios y, y, y tus mensajes Y ya te estás viendo medio cansado No te preocupes De todas maneras no te van a culpar a ti Bájale, tranquilo Es, es, es la lucha por ejemplo De los misioneros ¿no? Imagínate estos misioneros que, eh, que sienten el llamado de Dios Para irse a lugares lejanos A veces lugares peligrosos Viajan Sacrifican Dejan atrás a familia Y amigos Y de pronto pues, Se dan cuenta que No hay muchas conversiones ¿No? Y Satanás rápidamente Se aprovecha y empieza A lo mejor Este no es tu don ¿No? Pues, ¿Qué haces aquí? Míralos de allá Están todos contentitos En su casa Con su familia Y ellos también Están sirviendo Pues ya regrésate ¿No? Es, es, es también eh, en La batalla eh, que, que tiene la gente Que está realmente Tratando de madurar En Cristo ¿Eh? Y, y normalmente eh, no creen que están creciendo a la velocidad que deberían de, de crecer. Y esto es algo muy simpático porque pues, el crecimiento espiritual es lento y nadie está donde cree que debería de estar. ¿no? O sea, yo llevo casi 30 años siguiendo a Cristo y de repente me frustro en donde estoy. No. A lo mejor te identificas con esto, pero cuando te empieza a frustrar tu falta de crecimiento, lo que tú crees que es falta de crecimiento, el enemigo de inmediato empieza con este tipo de ataques. ¿Para qué lees tanto la Biblia? O sea, no tienes que hacerlo todo el tiempo, ni tienes que ir siquiera todos los domingos. Tómate un descanso. Aparte, mira, con esta pandemia yo creo que ni Dios quiere que te estés reuniendo con esta gente. Ya, diviértete un poco. Vive la vida. De todas maneras, no está funcionando. ¿no? ¿Te fijas cómo son diferentes estos ataques? Y lo que está tratando de hacer Satanás es que se te olvide lo importante de, lo, de la batalla que estás lidiando, los objetivos que estás persiguiendo y las recompensas que Dios tiene para ti. ¿No? Entonces, te trata de detener con ataques que no son necesariamente frontales. O sea, aquí la pregunta es, ¿cuál es el papel del casco? Fíjate, les puse esto en su programa. Dice, el casco te protege de los ataques sutiles del enemigo que apuntan a las áreas más vulnerables de tu vida y te desaniman de seguir adelante. Fíjate, Satanás es un experto en señalarte estas cosas para desanimarte una y otra vez. Y lo que trata de hacer es distraerte de los éxitos que sí están sucediendo para que no veas el crecimiento que estás teniendo tú y el crecimiento que está teniendo otra gente. Y miren, lo que he notado es que muchas veces estos casos no son tantos. O sea, los casos negativos existen, pero no son tantos como tú llegas a creer con tantos ataques satanás que te los repite una y otra vez y te empieza a sentir, te, te hace sentir fracasado. O sea, literalmente te, te da un cansancio espiritual, pero que es producto de estar pensando esos pensamientos de derrota que Satanás todo el tiempo, ligeritos, ¿no? Pero uno y otro y otro y otro. Esto nos pasó hace muchos años en la iglesia, cuando eh, llevábamos como cuatro o cinco años, y, y de pronto llegó un momento en donde Karina y yo sentíamos que un gran número de gente en la iglesia estaba tratando de cambiar el tipo de iglesia que éramos, que estaban totalmente en contra de nosotros. ¿No? Y entonces, un día dijimos, a ver, vamos a ponerle un alto a esto, porque ya yo me sentía abrumado, o sea, ya listo, así saben que entonces váyanse a volar cada, cada, cada quien haga su iglesia y ahí se ven. Y, y, y lo que hicimos es juntar a todos los servidores de la iglesia, que en aquel entonces eran como unos 40 o 50, y les dije, a ver, nuestra iglesia, seguimos estos lineamientos por convicción, esto es lo que nosotros creemos. Se los pusimos clarito y dijimos, ¿quién no está de acuerdo? ¿Sabes cuántas personas estaban en desacuerdo? Cuatro. Yo sentía que eran como 400, pero no, eran cuatro. ¿no? Y eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Está tratando de desanimarte con estos ataques pequeñitos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos protege el casco de la salvación? Bueno, si estamos hablando del casco de la salvación, entonces lo siguiente que tenemos que entender es la salvación. Y yo sé que a lo mejor piensas que este es un concepto que está muy claro, pero en realidad no lo es tanto, fíjate. De hecho, para muchas personas que se ponen a estudiar Todas las áreas de la Biblia en donde se habla de la salvación, el concepto de salvación se vuelve un poco confuso. Y, y muchas veces es causa del legalismo en, en muchas iglesias, ¿eh? el no entender claramente el concepto de salvación. Y el problema, o, o la confusión proviene, de que el significado de salvación es muy amplio. O sea, literalmente salvación significa ser rescatado de una situación difícil o de un peligro ser rescatado o liberado, si buscas la definición, vas a, en algunos casos vas a ver rescatado, en otros liberado, pero de una situación difícil o de un peligro. Entonces, bíblicamente hablando, la salvación se refiere a todo lo que Dios hace por nosotros. Entonces, necesitamos ser un poco más específicos para ver de qué está hablando Pablo cuando habla del casco de la salvación. Fíjate en la confusión. La mayoría de la gente, cuando piensa en la salvación, piensa en, en tiempo pasado. ¿No? O sea, la gente te dice, no, pues yo llevo 10 años de cristiano. ¿no? O sea, me, salva, me salvó Dios hace 10 años. ¿no? Eh, eh, o soy, soy, soy de Cristo desde mi niñez. O sea, piensan en tiempo pasado. Entonces, si tú piensas en la salvación solamente en tiempo pasado, se vuelve algo muy confuso cuando lees pasajes en la Biblia que hablan de la salvación en presente. Como, por ejemplo, Filipenses 2.12. Fíjate, Filipenses 2.12 dice, así que, amados míos, ocúpense, en tiempo presente, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces, parece que lo que Pablo está diciendo ahí en filipenses es tienes que trabajar por tu salvación todo el tiempo. Pero luego te confunde un poco más cuando lees pasajes que hablan de la salvación en un futuro, como Romanos 5.10. Fíjate, Romanos 5.10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? O sea, seremos salvados en futuro por su vida, ¿no? Entonces, espérate, yo pensé que los cristianos ya sí. habíamos sido salvados, ¿no? Entonces, por esto es que puede ser demasiado confuso. Y aparte, fíjate, de ahí te das cuenta porque hay veces que hay distorsiones eh, doctrinales en las iglesias. O sea, la gente que piensa que la salvación es en presente... Dicen, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Dicen, ah, no, entonces tienes que estar todo el tiempo obedeciendo. Y si desobedeces, ¿qué pasa? Pierdes tu salvación. O sea, hay muchas personas, muchas iglesias, denominaciones enteras que piensan que la salvación se puede perder y produce un legalismo espantoso. Pero miren, pensar que la salvación se puede perder es una inco incongruencia bíblica. Porque en, en, en Efesios 2 Pablo nos dijo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe no por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se jacte. Si tú eres el responsable de mantener tu salvación, ¿no es eso algo de lo que te puedes jactar? O sea, no puedes llegar al cielo y decirle a Dios, oye, espérate, yo mantuve mi salvación, yo estuve trabajando todos los días para ser salvo. Entonces, es algo de lo que te puedes jactar. Entonces, eso es imposible. ¿no? O, o, o hay gente que le dice... Eh, ¿Tú ya aceptaste a Cristo? Y te dicen, sí, como 15 veces, ¿no? O sea, es gente que no tiene seguridad de su salvación y tiene que seguir aceptando a Cristo una y otra vez, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la buena? O sea, ¿es en pasado, es en presente, es en futuro? Miren, la realidad es que la salvación en la Biblia se usa en diferentes sentidos en tres tiempos. O sea, en un sentido ya hemos sido salvados, ¿no? Ya somos salvos. En otro sentido estamos siendo salvados y en otro sentido seremos salvados. Entonces, para entender los tres sentidos, eh, primero tienes que, que, que recordar o aprender el hecho de que cada vez que en la Biblia se habla de salvación, de que somos salvados, está hablando en relación al pecado, ¿ok? Toda la salvación tiene que ver con el pecado. Entonces, primero tenemos que entender qué es el pecado y qué es lo que causa el pecado. Fíjate, el pecado para mucha gente es casi una grosería, ¿no? O sea, si te dicen pecador, lo estás insultando, ¿no? Eh, y, y veo que en muchos casos no está profundamente entendido el concepto. Fíjate, vamos a definir. Eh, si tú buscas una definición en libros cristianos eh, de lo que es eh, eh, el pecado, normalmente lo que vas a ver es, te van a decir, ¿es un acto ofensivo contra Dios o romper una ley de Dios? Técnicamente, las dos definiciones son correctas, pero son muy superficiales. Porque tus actos que van en contra de la voluntad de Dios... ¿De dónde surgen? ¿De dónde salen? Ese es el problema. Fíjate, si tú simplemente de, de, de defines pecado como un acto ofensivo contra Dios, lo que la gente hace es, hace una lista de actos. Dice, ok, entonces, si ves este tipo de películas, si te pones este tipo de ropa, si fumas, si tomas, si, no hacen su lista si haces todo esto, eres un pecado. Si no lo haces, ya estás bien con Dios. El problema con eso es que esas listas tienden a incluir solamente cosas visibles, porque son las que la gente puede andar de policía vigilando a los demás, ¿no? La realidad es que muchos de, de esos actos pecaminosos no se ven. En otras palabras, no es tanto los actos, sino la fuente de donde salen esos actos, que es el pecado. Entonces, fíjate, yo personalmente creo en esta definición. El pecado... Es una actitud en el corazón de rebeldía contra Dios. Vamos a pararle tantito ahí. Es un acto, pero eh, eh, una actitud en el corazón de rebeldía contra Dios. Es decir, tú en tu corazón, cuando tú dices, no, yo sé mejor que Dios lo que me va a hacer feliz, yo eh, sé que perseguir sus objetivos es lo que yo tengo que hacer, aunque vayan en contra de lo que Dios dice, ¿Ah? Esa es, una, es un acto de rebeldía interna, es la actitud de mi corazón de pensar que yo sé mejor que Dios, de que no lo necesito a Él. Y el problema es lo que causa, dice la definición ahí, este, que te separa de Él. O sea, cuando tú eh, vas en contra de la voluntad conocida de Dios, o sea, eso lo que revela es la condición de tu corazón y es un pecado. Pero entonces empiezan a suceder una serie de cosas en tu vida precisamente porque está separado de Dios. Miren, en, en el mundo, todos los problemas, todas las desgracias que han sucedido desde el principio de los tiempos hasta hoy son una consecuencia directa del pecado. Y en tu vida, la decisión de, de, de vivir separado de Dios lo que va haciendo es crear una situación interna que poco a poco te va a causar problemas cada vez peores en todas las áreas de tu vida. Miren, yo creo que eh, uno de los lugares en donde más claramente podemos ver eh, eh, el pecado, o es sea, una ilustración muy buena del pecado, se encuentra en la parábola del hijo pródigo eh, no la vamos a estudiar a profundidad ni siquiera vamos a ir a, a ella en la Biblia pero si recuerdan esa parábola fíjense, es la historia de un hombre que es muy rico que tiene dos hijos ¿verdad? y sus dos hijos fíjense, saben que ellos por ley van a tener derecho a un porcentaje de, de las riquezas de su padre, pero mientras el padre viva, ¿verdad? ellos tienen que vivir en sumisión a él y aunque ellos, pues obviamente, viven en las riquezas del padre, ¿verdad? Están disfrutando de su casa, de sus cosas, de sus animales. Pero mientras estén ahí, tienen que vivir de acuerdo a las reglas de su padre. Entonces, el hijo menor, ¿qué hace? Pues va y le dice a su papá, dame mi porción de la herencia porque me quiero ir. O sea, lo que le está diciendo es, quiero disfrutar de toda la herencia, de todas las cosas que siempre he tenido, pero no quiero tener relación contigo. O sea, ya no quiero estar contigo en mi vida. Entonces, quiero vivir independiente del padre pero con las riquezas del Padre. Esa es la imagen del pecado. En el momento en que hacemos eso, empieza un proceso devastador. Fíjate, la Biblia dice que todo problema espiritual, psicológico, social, físico, todos los problemas son el resultado del deterioro que sufre el universo, o sea, el mundo, la, la naturaleza y, y, y la condición humana. O sea, todas estas cosas provienen de nuestra separación con Dios. Entonces, si tú no entiendes el pecado y sus resultados, no vas a poder entender la salvación. Porque la salvación se refiere específicamente al rescate del pecado. Y si todo lo malo que ha sucedido, desde el sarampión hasta el racismo, son resultado del pecado, entonces, fíjate, por eso, para poder ser salvados del pecado, Dios tuvo que poner varios procesos, como varias etapas de salvación para que funcionaran. A lo mejor con una analogía se, se, se entiende más claramente. Eh, han eh, leído, escuchado, seguramente visto en las noticias la cantidad de veces que barcos petroleros tienen un accidente y empiezan a derramar petróleo al mar. De hecho, acaba de suceder hace unas semanas en Mauritania, al sur de África, eh, un, un buque japonés iba trans, transportando no sé cuántos miles de toneladas de, 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 de petróleo y, y chocó contra un arrecife. Y se está, en este momento, se está derramando hacia el mar, ¿ok? Bueno, cu cuando empieza el derrame, inicia la degeneración ambiental terrible, ¿no? Eh, 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 lo que hicieron, o lo que hacen normalmente, es encuentran a la compañía culpable del accidente. En este caso, no sé si han leído al respecto, la tripulación del barco estaba celebrando una fiesta cuando chocaban contra el arrecife, ¿ok? Entonces, declaran culpable a la compañía. De hecho, el capitán ahorita está arrestado, ¿ok? Y la compañía tiene que pagar una enorme multa y aparte tiene que tomar una serie de acciones para restaurar el medio ambiente en que está lastimado. Entonces, en el momento en que la empresa paga la multa, eh, la ley fue satisfecha. ¿no? O sea, ya, ya son perdonados, es decir, fueron salvados, de, eh, rescatados de una situación difícil. Pero ahora va a tomar años y en algunos casos décadas limpiar el tiradero que hicieron. Es decir, esta empresa... Le va a tomar toda la vida consumar su salvación. Así funciona con nosotros, pero la Biblia dice que para nosotros son tres etapas de salvación. Vamos a ver qué tres etapas de salvación son. Fíjate, la primera está en pasado. La letra A dice pasado. Fui liberado de qué? Del castigo por el pecado. Esa es, esa es la primera etapa de salvación y está en pasado. Tú y yo fuimos perdonados cuando Jesús murió en la cruz. Él absorbió todos los pecados de todo el mundo y la gente que pone su fe en él, entonces recibe la justicia de Dios, ¿no? O sea, él pagó la multa que nosotros no íbamos a poder pagar, ¿no? Porque en este caso eh, la multa son 500 mil millones de dólares y nuestra empresa vale 50 dólares. Entonces no podemos pagar la multa, entonces Jesucristo paga por nosotros. Este concepto no necesito explicarlo mucho, porque es lo que estudiamos cuando estudiamos la coraza de la justicia. O sea, la coraza de la justicia lo que hace es darnos la, la libertad, la seguridad para vivir la vida sabiendo que todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Vemos esta justificación en Romanos 8.1. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Fíjate, ¿y cómo habla en, en, en presente y en pasado Entonces, Ya no hay hoy ninguna condenación Para los que ya están desde el pasado Unidos a Cristo Jesús En otras palabras, está hecho Todo lo que tenía que suceder para que yo fuera eh, Perdonado, ya sucedió A este eh, paso, a esta etapa De salvación se le llama Justificación, si quieres apúntale por ahí Justificación ¿okay? eh, Ahora No te puedes detener ahí fíjate Lo que Satanás trata de hacer Es de que te detengas ahí o sea, una vez que tú fuiste justificado, que usted fue en Cristo, él lo que va a tratar es de que no sigas viviendo para el propósito de Dios y por eso te va a atacar con todo, con todas las tentaciones posibles para que aunque ya seas salvo, aunque ya no pueda perder, ganar él tu alma, ¿verdad? lo que no quiere es que tú sigas ganando otras almas para Cristo. Entonces, te va a atacar, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos defendemos? Para eso sigue el siguiente tipo de salvación, presente. Dice, estoy siendo liberado del poder del pecado. ¿ok? O sea, la salvación en presente es no, ya no del castigo, sino del poder. Nos va a liberar, pero del poder del pecado. Fíjate, en el momento de nuestra conversión, la Biblia dice que sucede una cosa maravillosa. Eh, eh, esto está en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces, fíjate, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él y en ese momento el, el pecado pierde el poder que tiene sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, fíjate, las secuelas de nuestra naturaleza pecaminosa en forma de, de patrones de comportamiento, de hábitos muy arraigados en nosotros, causa que sigamos pecando. ¿okay? Por eso, Pablo nos enseña cómo luchar contra ese poder que todavía se quedó por ahí bailando y de vez en cuando nos hace tropezarnos, ¿cómo eliminamos eso? Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces lo que Pablo está diciendo es, a través de la renovación de nuestra mente, eso quiere decir... Sacar las mentiras del mundo y reemplazarlas en tu cabeza con la verdad de la Biblia, el cinturón de la verdad. ¿Se acuerdan? Bueno, poco a poco vamos a ser transformados. ¿Para qué? Para parecernos cada vez más a Cristo. Entonces, esta es la etapa que toma el resto de nuestra vida y se conoce como santificación. La otra fue justificación. Esta es santificación, es decir, cada vez nos parecemos más a Cristo. ¿ok? ¿Ah? Pero gracias a Dios hay una etapa más. Porque si esto fuera todo, significa que estaríamos luchando por la eternidad ¿eh? contra los ataques de Satanás y, y, y nuestra debilidad, ¿no? Pero, pero no es el caso. ¿okay? Viene la tercera etapa. Esta, por cierto, es de la que está hablando Pablo, es a la salvación que se refiere con el casco. ¿okay? Esta es la que nos, nos, nos ayuda a continuar en medio de la adversidad, en medio de estos ataques tan sutiles. El número tres es en futuro. Dice, futuro, seré liberado de la presencia del pecado. O sea, fuimos salvados del castigo en pasado, estamos siendo salvados del poder en el presente, pero un día tú y yo vamos a ser libres de la existencia misma del pecado. Eso significa obviamente que mientras estemos aquí vamos a seguir lidiando con el pecado, con los efectos y las tentaciones del enemigo. Pero va a llegar un día en que tú y yo vamos a estar en la presencia del Señor, en un lugar perfecto, en donde ni el pecado ni el tentador ¿no? pueden entrar y donde todos nosotros vamos a ser como Cristo. Fíjate, esto nos lo dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. O sea, tú, ya fuimos salvados, estamos siendo salvados, pero todavía no somos lo que Dios dice que vamos a llegar a ser, vamos a ser como Cristo un día. Ese es el aspecto futuro de la salvación y se llama glorificación. Un día vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero fíjate, esto es muy importante que lo mantengamos siempre en mente, que ese es el resultado de todo lo que estamos haciendo, porque de eso está hablando Pablo cuando habla del casco de la salvación. Esto es lo que nos va a proteger. Entonces, vamos a ver el casco de la salvación. ¿Qué es el casco de la salvación? Fíjense, dicho rápidamente, significa tener eh, 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 en nuestra mente puesta todo el tiempo en ese concepto. O sea, cuando tú todo el tiempo estás pensando en el hecho de lo que va a suceder al final de, de, de los tiempos... ¿Eh? Esto es lo que funciona como un casco protector contra esos ataques sutiles de desánimo del enemigo. Esto es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 22 al 24. Mírense, vamos a verlos. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Es decir, la creación sabe que algo está mal y se está quejando, está ansiosa por regresar a, a la perfección que tenía antes de la entrada del pecado al mundo. ¿OK? Pero no solo la creación, fíjense, el versículo 23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, dice nosotros los creyentes también gemimos porque aunque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros como una muestra anticipada de la gloria que vamos a disfrutar en el futuro gemimos porque anhelamos dos cosas, dice anhelamos la redención de nuestro cuerpo, es decir, anhelamos el cuerpo perfecto que un día vamos a tener y bien, esto es algo que obviamente eh, la gente que está más viejita no mientras vamos envejeciendo cada vez anhelamos más ese cuerpo, no porque cuando estamos jóvenes pues la juventud divino tesoro ¿no? o sea tu cuerpo funciona perfectamente pero cuando de pronto empieza a dejar de funcionar o te lastimas algo que antes a lo mejor tardabas dos días en sanar o cinco días y ahora te tardas seis meses, no empiezas a anhelar la perfección del cuerpo que un día vamos a tener. Y aparte, anhelamos también recibir todos nuestros derechos como hijos adoptivos, dice la, nuestra adopción como hijos. Dice, esto es una cosa muy extraña si la piensas. Tu corazón extraña la perfección en la que estaban las cosas antes de la entrada del pecado al mundo. O sea, tu corazón, algo puso Dios ahí que te hace extrañar la perfección de Dios. Y por eso es que sabemos que algo está mal. O sea, nos preguntamos, ¿por qué las cosas no pueden estar siempre bien? ¿Por qué siempre algo se tiene que descomponer? ¿Alguien siempre tiene que crear un problema? ¿Alguien tiene que traicionar a alguien? ¿Por qué no podemos estar todo el tiempo bien? Sabemos que podría estar así porque un día estuvo así. Entonces, anhelamos a que eso llegue. Pero fíjense cómo concluye Pablo. Dice... Porque en esa esperanza fuimos salvados. Es decir, tú y yo recibimos esa esperanza cuando nos salvó. Y esto es específicamente lo que debería de protegernos de esos ataques del enemigo. Y se les puse esto en su programa. Dice, el casco es la esperanza que tenemos en la salvación que está por venir. Es la esperanza que tenemos en este momento de la salvación que está por venir. ¿no? O sea, lo que nos protege es recordar constantemente la perfección que vendrá. Ponerte el casco significa mantener la esperanza viva. De hecho, dice Pablo, en otra parte de la Biblia, en la carta a los tesalonicenses, en su primera carta, le llama al casco eh, de la salvación, de la esperanza de la salvación. Fíjense, tesalonicenses eh, 5, capítulo 5, versículo 8, dice, «Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio». Protegidos por el casco de la esperanza de salvación. O sea, nosotros necesitamos estar en nuestro sano juicio. Quiere decir, pensar claramente y estar enfocados correctamente. ¿Okay? Eh, eso significa estar enfocado en las cosas como realmente son y no como las pinta Satanás. Entonces, pues cuando nosotros tenemos el casco de la esperanza de la salvación, eh, lo que hacemos es lograr que los ataques de Satanás pierdan su poder porque empezamos a enfocarnos en la, en la verdad de lo que está sucediendo en lugar de las, las pequeñas cosas que Satanás nos está tratando de recordar en todo momento. Dice, como pastor, por ejemplo, yo sé que montones de personas realmente están aplicando lo que predicamos. Y, y, y cuando Satanás me empieza a mandar ¿no? A lo mejor uno, dos o tres casos Y me los está recuerdo y recuerdo ¿Saben qué hace Dios? Dios es maravilloso Toca el corazón de algunos de ustedes Toca el corazón de algunos de ustedes Y de pronto me escriben No me mandan un correo me mandan un mensaje de texto, me, me, me mandan testimonios, dicen, no, mi, mi pastor, llevo siguiendo la iglesia desde hace cuatro o cinco años, no sabe cómo ha cambiado mi familia, cómo ha tocado a toda mi familia, eh, o, o gente que me da un testimonio de, de, de algún mensaje. No, no, hombre, después de escuchar ese mensaje, para mí mi corazón fue transformado y empecé a hacer esto. O sea, recibo confirmación de Dios de que no es cierto que todo el mundo sigue viviendo igual y nadie se acuerda de nada de lo que digo. no Lo mismo pasa en el área de jóvenes. Hemos visto la vida de muchos jóvenes ser totalmente transformada y de hecho dice muchas veces es verlos en su entusiasmo juvenil que nos energiza no, no sé si se han conectado a, a jóvenes de Comunidad de Fe a la página de Facebook, pero si te metes a ver sus devocionales, ves a, a estos jóvenes con un celo por, por, por en, en, estar promoviendo el reino de Dios que realmente te motiva y entonces te das cuenta que no es cierto que todos los jóvenes prefieren al mundo. Que hay una gran mayoría allá afuera que lo hacen, sí, pero nos da ánimo para seguir trabajando. Los misioneros son conscientes de que eh, cuando una persona se convierte, muchas vidas son transformadas y tocadas porque tiene un efecto de onda. Al, al final del día, nosotros sabemos que es probable que no veamos el fruto de nuestro trabajo en este mundo. Pero sabemos que está teniendo un efecto. ¿No? Y sabemos también que la Biblia no nos dice Ve tú y convierte a la gente Nos dice ve y predica las buenas nuevas del reino de Dios El que hace el trabajo de conversión es Dios ¿no? La gente en cuanto a la madurez Sabemos y seguimos estudiando Que todo el que sigue a Cristo está creciendo No es posible estar siguiendo a Cristo y no crecer El problema es que igual que el crecimiento físico Es un crecimiento gradual No se nota todos los días Pero ¿saben qué hace Dios? Dice de vez en cuando eh, enfrentamos situaciones y nos abre los ojos a cómo las estamos enfrentando de cierta forma que nos permiten notar cuánto hemos avanzado, ¿no? A lo mejor enfrentas en algo y dices, híjole, en otra, en otra ocasión yo hubiera explotado, ¿no? O, oh, caray, no estoy tratando de controlar a todo el mundo, ¿no? O alguien necesita ayuda y le dices un versículo y no sabías ni que te lo sabías, ¿no? ¿Saben lo que esto me recuerda? Es, En Estados Unidos esto es muy común, eh, las mamás, cuando los hijos están chiquitos, los paran contra la pared y pintan una línea. Y cada año los paran contra la misma pared y pintan otra línea. Entonces los niños no se dan cuenta de su crecimiento, pero de repente de un año a otro van y ven las marcas y dicen, ¡Wow! ¡Crecí todo eso! Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios precisamente. Entonces necesitamos recordar eh, la salvación que viene, la, la perfección que un día vamos a tener para que nos proteja de los ataques de Satanás y podamos estar viendo lo que realmente está sucediendo miren, eh, quiero decirles rápidamente eh, algo eh, para lo que esto no debería de servirnos el, el tener el concepto de nuestra salvación a futuro, históricamente hubo gente que utilizó este concepto para subyugar a otras personas, es, es una pena ¿no? pero hubo gente que aprovechó a la religión para, para, para manipular a gente, Y entonces lo que les decían es, resígnate a tu realidad ¿no? tu gloria es a futuro aquí trabaja y cállate como, como tratando de forzar pasividad en la gente porque un día va a estar en un lugar perfecto pero aquí es imperfecto así es de que sométete eso sucedió es una pena es una vergüenza pero no es de lo que está hablando Pablo aquí de hecho el mejor ejemplo para que nos demos cuenta de que esto no debería ser así es la vida de Pablo Pablo seguramente ha de haber sentido desmotivación en su trabajo siendo perseguido por todo el mundo muchas veces, pero él nunca permitió que los ataques de Satanás, que es el que te está repitiendo esas cosas en la cabeza, lo detuviera, al revés, su esperanza lo protegió y siguió hacia adelante teniendo clarísima una cosa. Y esto es algo que tú tienes que tener claro en todo momento cuando te sientas desanimado, cuando sientas ganas de tirar la toalla, tienes que recordar esto, ya ganamos. Esta es una cuestión de tiempo en que tú y yo y todos los que creemos en Cristo vamos a estar un día en su presencia, en un lugar perfecto y maravilloso. Entonces, Jesús sabía que, que nos íbamos a desanimar. Sabía que sus discípulos, imagínense lo que enfrentaron sus discípulos. Él los mandó a, a, a predicar las buenas nuevas en contra de todo lo que se creía en esa época. ¿OK? sabía que se iban a desanimar y por eso una de las últimas cosas que les dijo antes de orar por ellos y ser arrestado fueron estas palabras en Juan 16, 3, eh, 33, perdón dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense, yo he vencido al mundo eh, sí, eh, yo sé que en este momento especialmente con las situaciones que estamos enfrentando por culpa de, de, de esta pandemia, no, tiene desanimados a muchos. Y Satanás se va a aprovechar de eso y, y van a ser la suma de muchas cositas que te van a hacer pensar ¿para qué? ¿para qué seguir? Esto ya no tiene sentido. Te vas a sentir cansado y vas a tener ganas de renunciar. Acuérdate, ya ganamos. ¿Ok? Ya ganamos. Pon tu mente en esa salvación futura para que esa protección te permita ver todas las cosas maravillosas que sí están pasando y puedas seguir viviendo la vida como Dios quiere que la vivas para tu gozo y su gloria. ¿Eh? Y obviamente, dice, todas estas cosas son posibles, las tres salvaciones, gracias a que Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, a morir por ti, por mí, y realizar la primera de esas salvaciones la del pasado ¿Eh? regresó al cielo y está intercediendo por nosotros para seguir realizando la segunda ¿Eh? y algún día nos va a recibir en el cielo en donde vamos a disfrutar de la tercera pero todo empieza con el sacrificio de Cristo en la cruz Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a celebrar juntos la cena del Señor Padre Santo te damos tantas gracias por tu amor Señor te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz que logró para nosotros todas estas cosas. Gracias, Señor, por habernos salvado del castigo que merecíamos nosotros por el pecado. Gracias por seguirnos transformando y seguirnos liberando del poder del pecado, Señor, que tanto daño nos hace. Y gracias especialmente hoy, Señor, por esa salvación que tienes preparada para el futuro. Esa glorificación increíble que vamos a disfrutar todos nosotros en tu presencia. Recordamos Señor que todas estas cosas son posibles gracias al sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz. Gracias a su cuerpo que fue entregado por nosotros y a su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y lo recordamos Padre amorosamente mientras nos comemos este pan. Nos tomamos este jugo. Recuérdanos, Señor, en todo momento que somos tus soldados, que estamos en medio de esta guerra, pero que tú eres nuestro general y esta guerra ya se ganó. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.